0: Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être encore une fois en bonne compagnie, décidément. <rire> je pense qu'on va que avoir de la bonne compagnie sur, sur ce podcast puisque je suis avec Thomas Burbich Pardon, excuse-moi. T'inquiète, euh, il est dur à dire. C'est vrai. <rire> Donc, Thomas Burbich, coach et créateur d'expérience. Ça, on va en parler de créateur d'expérience. Euh, J'aimerais un petit peu échanger sur ça avec toi. Comment vas-tu, Thomas je vais super bien, je suis ravi d'être là, merci pour l'invitation Ludo. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté et merci à Romain de nous avoir mis en relation, ça fait <rire> vraiment plaisir. Donc Thomas, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu à mon audience parce que tu as plein 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 de casquettes de ce que j'ai pu voir et euh, j'ai pas envie de, de mettre une faute dans, dans ton parcours.
1: <rire> C'est toujours un, un sacré sujet la présentation hein, parce que j'essaie de changer mais euh... Avant qu'on commence, tu me parlais de ma newsletter de hier, donc je vais peut-être repartir de ce moment-là ouais. pour, euh, pour parler de qui je suis et ce que je fais. J'ai vécu un, un événement assez dramatique quand j'ai eu 20 ans, qui est intervenu à un moment particulier de ma vie où j'avais l'impression de remplir la quête de devenir quelqu'un d'important
0: mmh.
1: euh, pour euh, le petit bambin de campagne que j'étais qui a grandi dans euh, je, je peux passer mes, mes, mon collège lycée dans un des pires collèges lycées d'Aquitaine euh, selon des classements que j'avais découverts à l'époque enfin euh, fond de nulle part enfin voilà pas les grands trucs et euh, du coup j'avais euh, pendant mon adolescence développé une sorte de, de de soif de sortir de la campagne aller en ville devenir quelqu'un d'important en fait et de mm. entre guillemets gravir les échelons de l'échelle sociale et à mes 20 ans, je venais d'arriver à Paris depuis deux, trois mois pour euh, finir mes études. J'étais entré en licence à l'université Paris-Dauphine. Quand je suis rentré, je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai découvert après que c'était une super belle école. Et j'ai eu la, la chance de rentrer par euh, une prof qui m'a dit d'aller postuler là-bas. Enfin voilà, donc j'arrive à Paris-Dauphine en alternance et je commençais mon alternance chez Capgemini Consulting. Donc, c'est une des plus belles boîtes de conseil en France et dans le monde. Du coup, euh, j'allais à la Défense euh, en costume avec une belle petite mallette en cuir pour bosser dans les tours. Moi, j'étais saucé. J'avais l'impression, ça y est, je suis arrivé. Quoi.
0: Ouais.
1: Et à la fin de ma première semaine d'alternance, donc on est au mois de novembre, euh, parce que c'était là le début. On est en 2014. Est, euh, donc, je finis ma, ma première semaine. C'est le vendredi. Je suis en train de rentrer chez moi à pied euh, à Courbevoie. j'habitais pas loin. Et à un moment donné, en plein milieu de la rue, pour aucune raison que je puisse comprendre, je fais tomber mes affaires, comme si le poids de euh, Dixit les Gaulois, le ciel mmh. me tombait sur la tête, et je me mets à pleurer. Et sur le moment, je ne comprends pas du tout ce qui, ce qui se passe, mais plusieurs heures plus tard, je reçois un appel de ma mère, qui est à l'hôpital, et qui m'annonce que mon père a fait une rupture d'anévrisme, et qu'il faut que je saute dans un train pour y aller, parce que euh enfin voilà c'est fini quoi mm. et ce qu'elle m'a pris le lendemain quand elle me raconte l'histoire quand je suis arrivé c'est qu'en fait le moment où dans la rue je m'effondre ça correspond plus ou moins au moment où mon père perd connaissance pour la dernière fois et euh... je n'explique pas pourquoi et je ne sais même pas d'ailleurs si ce souvenir est 100% vrai ou non, en tout cas c'est le souvenir qui me reste de cet événement et pourquoi je parle de ça pour me présenter ce moment là qui intervient au moment où j'avais l'impression d'être devenu quelqu'un. Ça a été le début de, déjà, tout un processus de deuil, du fait de perdre mon père de manière soudaine comme ça, avec qui j'étais vraiment très proche, mais aussi toute une exploration de développement personnel qui s'en est suivi pour survivre à cet événement, en fait. Et mmh. ce processus m'a mené, quelques années plus tard, à une question, j'étais à la fin de mes études, en dernière année de master, et je me suis posé la question de, pourquoi il est mort à ce moment-là Et qu'est-ce qu'il faudrait que je voie de cet événement pour plus que ce soit En tout cas, à l'époque, l'histoire que je me racontais, c'est que c'était la fin de ma vie, en fait. C'est mm -hmm. l'événement qui change tout et c'est la fin de quelque chose. Et... et le circuit du deuil et de développement personnel, en fait, à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être en fait, plutôt le début de quelque chose que la fin. Et c'est à moi de voir que je peux voir cet événement autrement. Et du coup, je me suis questionné sur la vie de mon père, le sens de sa vie, si je devais dire, OK, qu'est-ce que j'apprends de ces années à lui sur Terre Qu'est-ce que j'apprends de ça Et je me suis reconnecté un peu à la philosophie de comment lui, il a vécu sa vie, qui était de dire, tout ton entourage, jusqu'à ta famille la plus proche, va projeter sur toi leur définition de ce que c'est bien vivre sa vie et tant que tu vis par ces projections, tu ne seras jamais pleinement épanoui. La seule manière de vraiment t'épanouir, c'est de rentrer à l'intérieur et de te questionner sur à quoi ça ressemble pour moi une vie bien vécue et comment je fais pour agir en alignement avec ça. Et ce, cette prise de conscience-là, ça a vraiment été un déclic pour moi parce qu'à l'époque, quand je me suis questionné pour la première fois sur à quoi ça ressemble pour moi une vie bien vécue, je n'avais pas forcément la réponse.
0: Ouais.
1: Mais ce que j'ai capté par la manière dont lui a vécu sa vie et où je me trouvais à la fin de mes études encore une fois un moment un peu charnière dans ma vie et c'est marrant que la question apparaisse à ce moment-là c'est de me dire ok je commence je vais me lancer sur le marché du travail je vais sûrement y passer 45-50 ans qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce temps et en fait je vais y passer tellement longtemps que le travail va être central donc à l'époque je me suis dit si j'ai le contrôle sur à quoi ressemble mon travail j'ai plus de contrôle sur à quoi ressemble ma vie et c'est donc à ce moment-là où je me suis lancé à mon compte en freelance en me racontant que la forme où j'aurai le plus de contrôle sur mon travail et donc le plus de contrôle sur ma vie, c'est si je me mets à mon compte parce que je peux tout designer et je n'ai pas de salarié, donc je n'ai personne qui dépend de moi, je ne suis pas attaché à avoir des charges, etc. C'est juste moi, mon ordi, mon cerveau et, et je fais ce que je sais faire. Quoi. Et donc à l'époque, je me lance dans ce cheminement euh, sur des sujets marketing la Suite de l'histoire, et on creusera dans les endroits où tu as envie de creuser. C'est que petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui me rendait le plus vivant, c'était accompagner des gens qui vivent aussi ce questionnement sur la place du travail dans leur vie et comment façonner leur vie autour d'un travail qui les épanouit. Et du coup, ce cheminement m'a mené à développer des compétences de coaching, d'accompagnement, enfin voilà, et me mettre plus dans une posture de transmission qui est celle que je fais full time depuis 2021 mais que j'ai commencé à faire depuis 2018. Euh... Brique par brique avec le podcast, enfin voilà les choses que ouais. tu me connais sûrement.
0: Mm
1: -hmm. euh, ce qui me mène aujourd'hui du coup à, à faire que ça et à accompagner euh, des centaines d'indépendants, d'indépendantes qui sont dans cette phase de questionnement et de développement de comment je fais pour que mon travail soit en lui-même incroyablement épanouissant, sur mesure pour moi et que je conçois vraiment un truc qui me ressemble. Et en même temps, quelle est la place de ce travail dans ma vie au sens global du terme et que je fais en sorte que ma vie soit sur mesure parce qu'on peut avoir un taf qui nous épanouit mais qui devient une cage qui nous empêche de vivre toutes les autres choses qu'on veut vivre dans la vie c'est mmh. vraiment cet équilibre qu'il qu faut chercher euh, voilà, je pense que ça définit un peu ce que je fais je le fais au travers de différents formats dont cette fameuse phrase euh, d'expérience pédagogique <rire> parce que pour ouais.
0: moi tout passe par euh, la transmission ok, super euh, bravo pour euh, cette intro elle était très belle <rire> Euh, je pense qu'il y a déjà de, de quoi en tirer de, de cette intro, donc euh, merci. <rire> avec plaisir. Euh... Bon, du coup, euh, je pense que la grande frustration qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu ce... justement cet événement et cette frustration de ne pas être à la place que tu souhaites réellement être, en fait. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est ouais, avec euh, ce qui, ce qui m'est apparu au visage avec la mort de mon père et ce
1: cheminement, aujourd'hui en tout cas, c'est que. Ce qui était à l'époque la pire chose qui m'était arrivée dans ma vie et qui reste ma, la pire chose et ma plus grosse douleur, mmh. c'est aussi ce qui me donne le plus de puissance. Ouais. Et c'est aussi le plus gros cadeau que je peux porter aux autres. Parce que tu vois, d'avoir vécu cet événement, de pouvoir parler de ce que j'ai vécu et comment ça s'est transformé, ça me permet de toucher les gens, mais avec un niveau de profondeur que tellement d'autres gens ne peuvent pas avoir. Et aussi de comprendre ce que plein de gens vivent. Et je trouve ça fascinant de voir dans la vie de tellement d'autres personnes, des gens que j'accompagne ou des gens qui m'inspirent et que je n'ai pas encore eu la, la chance de rencontrer, que souvent, le pire événement de leur vie, ça devient le truc qui donne naissance à toute la, tout, la, tout le reste. Mmh. Et tu vois, pour moi, entreprendre et la boîte que je suis en train de construire et tous les projets que j'ai pour les, les gens que j'ai envie de servir, qui sont mes clients et mes clientes, en fait, pour moi, c'est quelque part une manière de redonner vie à mon père, de perpétuer le message qu'il m'a transmis en mourant et toutes les belles choses que j'ai appris de, la, de sa vie. Et du coup, c'est un levier émotionnel de dingue, tu vois. Genre, je n'ai pas besoin de, de me discipliner pour travailler, je n'ai pas besoin de me cadrer, avoir des comment bien faire son taf, machin, machin. C'est juste, je me lève et tous les jours, j'ai un feu à l'intérieur de ouais. moi qui, ne, qui ne, en tout cas pour l'instant euh, n'est pas mort et je pense ne mourra jamais parce que c'est comme ça que je conserve le lien avec mon père en fait et je trouve ça ouf, ouf ce cheminement de le pire truc de ma vie qui devient euh, le moteur qui fait que je peux faire des trucs de dingue que plein de gens n'oseraient pas faire parce qu'ils n'ont pas
0: ce moteur en fait ouais ils en ont peut-être d'autres mais peut-être pas aussi fort émotionnellement en fait. on en a tous, tous ouais, c'est clair mais, mais euh, le tien est, est particulièrement pas fort effectivement je pense que euh, bon, il y en a beaucoup qui ont pu vivre, euh, je pense, euh, une, euh, un décès d'un parent ou, ou autre, mais euh, le raccorder tel que toi tu le raccordes et tel, le message aussi que tu as pu en tirer et du coup qui t'a transmis, c'est surtout ça aussi la grosse force qu'il y a là derrière, je pense.
1: Ouais, et, et qui est propre à la vie de mon père et qui est ouais, propre à mon cheminement à moi. Et... Ouais, c'est ouf. Et voilà quoi.
0: Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un, un beau cadeau et le voir de, de ce point de vue-là, c'est c'est aussi très mature de ta part parce que je ne sais pas à quel âge c'était du coup mais euh, c'est très mature aussi euh, j'avais 20
1: ans et là j'en ai 28
0: ouais. Ouais, c'est ouf hein. 20 ans euh, mm. ouais. ouais, c'est ouf
1: et je pense euh... que c'est un enfin, je ne sais pas comment tu avais prévu qu'on structure cette, cette discussion mais tu vois pour moi c'est un sujet mindset fondamental sur le titre de ton podcast C'est il y a un événement qui s'est arrivé dans ma vie et en fait oui. Il est horrible dans les faits, mais il existe un endroit
0: dans comment est-ce qu'on interprète ces faits qui peut tout changer dans comment on le vit. Mmh. Ah, complètement. Ouais, je comptais euh, venir dessus si, par rapport euh, à des questions encore. mais ouais, Effectivement, <rire> à partir du moment où tu vois les bénéfices dans un événement qui, qui est négatif pour, pour toi, bah, tu comprends que, bah, en fait, il y a autant de bénéfices que de d'événements négatifs dans dans tout ce qui t'arrive, en fait. Et c'est là où, quand tu parles de mindset, et je sais que c'est un sujet que tu traites aussi beaucoup, euh, dans ce que tu fais, ou du moins, tu en, tu en parles beaucoup dans tes communications, euh, tu arrives à te relever de n'importe quoi et tu en es la preuve, ici même, mm. euh, que justement, à partir du moment où tu cherches les bénéfices et où tu cherches la gratitude dans ce qui t'arrive, tu arrives à tirer parti et à te lever de ça. Donc, euh, ouais. Ouais. Après,
1: c'est un chemin, je
0: pense, qui est différent pour tout le monde.
1: Je considère que j'ai eu de la chance que j'ai eu plein de privilèges pour m'aider à suivre ce cheminement là aussi. Euh, tu vois, j'ai très peu de traumas familiaux. Je suis quand même un homme blanc dans une société occidentale et patriarcale. Enfin, voilà, mmh. j'ai plein de bénéfices et plein ouais, de privilèges ça. qui font que c'est plus facile pour moi de transmuter. Mais je partage la conviction profonde qu'on peut transmuter. Et que même si c'est dur, même si ça prend du temps, il y a un moment où on peut toucher à... Effectivement, tu vois, j'aime bien prendre cette métaphore de dire il y a la vie qui est là au milieu. Tous les faits, c'est là au milieu. Et ensuite, nous, on navigue autour et on regarde ça par plein de fenêtres différentes. Chaque mmh. fenêtre a une couleur différente. Chaque fenêtre est une opportunité d'interpréter différemment les choses, sachant que de toute façon, notre cerveau, il, fait des... il va faire des raccourcis tout le temps. Donc, ce ne sera jamais 100% l'effet rationnel de ce qui s'est exactement passé. Comme je le disais, je ne suis même pas sûr que mon souvenir de cet événement soit 100% vrai. Mais le souvenir que j'ai aujourd'hui de cet événement est à mon service. C'est là où je trouve intéressant, c'est par quelle fenêtre je vais voir le truc et est-ce que je préfère regarder par la fenêtre qui m'aide à faire ce que j'ai envie de faire de ma vie, est-ce que j'ai envie de construire, ou est-ce que je regarde par la fenêtre qui me prive de mon pouvoir personnel et, et m'enfonce un peu plus dans le trou tu vois mmh. Moi, je préfère la fenêtre qui est plus à mon service. Donc, j'ai ouais. euh, renforcé celle-là.
0: <rire> je pense que tu n'as pas dit la bonne. <rire> Et euh, du coup, aujourd'hui, tu accompagnes les, les freelance de ce que, que j'ai pu voir. Est-ce que Pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement d'accompagner euh, les, les freelance Parce que c'est des gens qui m'inspirent. Okay. Dans le sens où,
1: moi, quand j'ai vécu ce cheminement pour moi, me lancer à mon compte, en fait, j'ai fait face au fait que la majorité de mon entourage n'était pas soutenant pour cette, cette suite. Les gens qui étaient dans ma classe à l'époque, puisque je me suis lancé pendant ma dernière année d'études, mmh. tout on était, et surtout à Dauphine et dans les grandes écoles, on est formaté pour aller chasser des grosses boîtes du CAC 40. Moi, j'étais dans la structure euh, stratégie de communication marketing. Donc, la suite, c'était aller trouver une belle agence et bosser dans des grosses agences. Et j'étais en alternance dans une super belle agence à Paris. Donc, les gens de ma classe étaient formatés pour complètement autre chose. Mes profs me disaient te lance pas, c'est une erreur, va faire quelques années d'expérience en boîte, tu te lanceras après. Les gens qui étaient les, genre les dirigeants de l'agence la, où j'étais, qui sont censés t'accompagner dans ton alternance aussi, mm -hmm. me disaient pareil, genre fais quelques années en agence, tu te lanceras après. Donc bref, c'était semé d'embûches et c'est un chemin qu'on ne présente pas comme une option. En fait, tu vois, tu vas à l'école, c'est quoi tes options Soit tu prends un programme entrepreneurial, tu montes une start-up et tu essayes de lever des fonds et tout, soit tu deviens salarié et on ne présente pas l'indépendance comme une voie possible, pertinente et respectable pour nos vies professionnelles. Alors que je voyais quand même plein d'exemples et j'entrevoyais le potentiel de tout ce qu'on peut construire dans nos vies de fou grâce à l'indépendance. Tu vois, Aujourd'hui, on fait ce podcast, donc on est six ans après que je me sois lancé à mon compte, je me suis lancé en 2016, J'habite au fin fond de la Corrèze, dans une maison écolo, en colloque avec mes meilleurs amis. Genre, il y a la forêt à deux pas. Je vais, et je vais souvent à Paris pour faire des conférences et je fais tout en ligne. Genre, j'ai vraiment la vie sur mesure. Tout ce qui existe dans ma vie, c'est 100% choisi. Il n'y a rien mmh. que je subis. Et je mets au défi beaucoup, beaucoup de personnes de se dire ça. Il y a tellement de gens qui sont salariés ou qui bossent dans d'autres structures qui subissent une grande partie de ce qui se passe. Même quand tu lances ta boîte et que tu as une start-up, souvent ouais. tu subis la pression financière de tes associés ou des gens Les qui ont investi chez toi. Enfin voilà, il y, y a plein de choses qui sont subies. Là, je considère que vraiment 100% des choses sont choisies et que c'est l'indépendance et le fait d'être à son compte qui permet ça. Et la définition sera différente pour tout le monde. Je reviens à ce truc sur mon père. Notre entourage va faire que projeter sur nous leur vision d'une vie bien vécue. C'est à nous de trouver la nôtre et de la suivre. Ouais. Et ouais. je trouve que devenir freelance, c'est ce qui nous permet le plus de faire ça sur mesure. Et en même temps, c'est un des chemins professionnels les plus sombres, difficiles, semés d'embûches, flous, où on n'a pas d'aide, on n'a pas de soutien, même euh, structurellement, politiquement, c'est plus précarisant que, et moins bien protégé. Et du coup, c'est pour ça que je suis autant inspiré par ce que je fais, autant au niveau individuel d'aider les freelance eux-mêmes qu'au niveau structurel et politique, c'est de me dire... Bah en fait, mon objectif, c'est que cette voie professionnelle qui permet tellement de choses incroyables bah, devienne davantage reconnue, respectée, valorisée par notre société, en tout cas en francophonie, parce que c'est le premier pas pour agir. Ouais. <rire> c'est dans l'écosystème actuel. Et que bah, des gens euh, veuillent devenir ça, veuillent que ce soit ça leur chemin de pro, veuillent euh, contribuer aussi à ça. Et du coup, à mon sens, il y a deux voies. Un, créer un maximum d'exemples vivants de personnes qui sont à leur compte qui surkiffent leur taf et qui ont une vie 100% sur mesure et en même temps utiliser tout ce, tu vois, tous les exemples que je cultive dans le podcast avec toutes les gens que j'interview donc il y a un poids médiatique tous les gens qui deviennent ça grâce à mes accompagnements et ce qu'on construit avec mon, le projet que, que je porte avec ma boîte et utiliser tout ça pour ensuite avoir un poids politique et changer les structures et faire en sorte que bah, voilà, le statut soit mieux reconnu qu'il y ait des choses qui changent ça, c'est une ouverture sur laquelle j'ai envie de continuer de travailler qui n'était pas le cas pour l'instant. mais enfin, voilà C'est changer le monde dans mmh. lequel on habite pour que les freelances soient plus épanouies.
0: <rire> Donc, j'imagine que dans ta vision, tu restes solo du coup ou tu as des ambitions de... de grandir avec des équipes et ainsi de suite. Dans... De toi, comment tu le, le vois en... pour ta projection bah, en... Si tu veux, je peux te parler <rire> de ma vision
1: à 20 ans. Hein. C'est ouais, euh, très clair.
0: <rire> L'idée du coup, c'est...
1: Donc là, la première brique, c'est une brique de transmission. Okay. Comme je disais, c'est une voie où c'est très peu clair comment monter et piloter une entreprise solo qui part de soi. C'est tellement plus complexe qu'une startup où tu fais un truc un peu froid, de, on voit une problématique, on structure une solution. Là, ça part de tes tripes quand tu es à ton compte. Ouais. Tu ne peux pas faire autrement. Mmh. Donc, il y a tout l'aspect d'un individu et la compréhension d'un être humain. Comment on transmute ça dans une entreprise qui est euh, pertinente sur un marché et qui euh, apporte une certaine rentabilité pour que l'être humain qui la pilote se développe donc déjà il y a toute une phase de transmission avec tout le savoir nécessaire sur tous ces sujets interconnectés qui vont de le mindset et ce qui se passe dans notre cerveau comme la discussion qu'on a aujourd'hui jusqu'à euh, Comment tu trouves tes premiers clients Comment tu structures tes offres Comment tu pilotes tes finances enfin, voilà, Du truc le plus intérieur et impalpable que la majorité des gens ne pensent même pas à aller creuser dans les circuits entrepreneuriaux jusqu'au truc le plus terre à terre. Ça, c'est la première brique, ce truc de transmission avec euh, les formations, les expériences pédagogiques, le coaching. L'évolution long terme de ça, c'est euh, de continuer de structurer de nouveaux programmes, de nouvelles formations et à terme, un lieu pour accueillir ce genre de réflexion. Et le lien avec mon père à cet endroit-là, c'est que mon père, à ses 26 ans, a acheté une vieille ferme défoncée au fond de la Dordogne où j'ai grandi. Ouais. Et sa vision, c'était d'en faire un lieu de retraite un peu spirituel, un peu écolo, des trucs comme ça. Et sa stratégie à lui, c'était de tout faire à la main, ce qu'il n'a jamais terminé. Moi, ma stratégie, c'est avoir l'entreprise qui finance le fait de terminer les travaux pour en faire un lieu d'exception pour continuer de transmettre. Okay. Donc, finir le projet, et j'ai tous ces dessins Genre, il, a, il, a, il avait la vision de ce à quoi ça ressemblerait juste il n'a pas eu euh, le temps et les ressources pour terminer donc euh, déjà la première partie de la vision c'est terminer ça <rire> et du coup structurer cette partie transmission et après autour plein d'autres initiatives qui sont en fait euh, tu vois un écosystème d'entreprise au service de, des gens qui sont à leur compte avec par exemple des structures de coworking coliving co-living qui te permettent de, fluide, de manière assez fluide de bosser soit dans les villes soit à l'extérieur. Par exemple, tu as un abonnement dans un super beau coworking à Bordeaux, et compris dans ton abonnement, tu peux fuir dans un co-living à côté de la mer pour te prendre une semaine pour prendre du recul sur une grosse mission sur laquelle tu bosses et changer d'environnement de travail. Donc, il y a tout ce truc d'environnement de, de travail où je suis géographiquement couplé avec... J'ai envie de faire un truc avec plein de sujets de papeterie, bureauterie, en gros, que tu te dises, je veux concevoir mon espace de travail sur mesure et idéal chez moi pour les gens qui veulent euh, bosser chez mmh. eux et pas dans des coworking tu vois. Et donc, avoir, je ne sais pas, des archives d'intérieur qui t'aident à designer un espace trop beau dans lequel bosser. Alors voilà, en gros, apporter plein de choses qui sont au service du fait de concevoir ce métier sur mesure et ce mode de travail dans ta vie sur mesure. Euh, donc, développer plusieurs typologies d'entreprises autour de ça. Et pour ces boîtes-là, ça sera souvent, je pense, délégué Et moi, je serai là pour impulser, structurer, piloter, mais pas pour faire. Mmh. Là où, dans la transmission, j'ai envie de... Enfin, c'est ça qui me fascine, tu vois. Ouais, est Comment est-ce qu'un être humain apprend, passe à l'action sur des trucs pour transformer son quotidien bah, Ça, ça me fascine, tout ce côté éducation, tout ce côté pédagogie. Donc là, je vais rester euh, dedans. Mmh. Il y aura sûrement des équipes à un moment donné. Là, j'ai déjà pas mal de... Jeux. Enfin, Cette année, c'est une grosse année charnière où il y a de plus en plus de gens qui rejoignent le projet, qui bossent en freelance. Ça fait sens pour moi, de, comme je transmets à des freelances, de bosser avec des freelances. Je ne sais pas si je recruterai un jour, mais ça on verra. Mais...
0: Donc voilà, Ça commence à okay. être assez clair, je pense. Et ça, du coup, ça va prendre du temps. Quoi. Tout ça. Mmh. <rire> oui, J'imagine. Ouais, on n'ouvre pas une chaîne de colling comme ça, en claquant des doigts, non. mais c'est un beau projet. C'est ça change de ce qu'on peut entendre d'habitude euh, dans notre typologie de, de métier et, euh, beaucoup. j'aime beaucoup c'est une belle vision et c'est vrai que ça rejoint aussi un petit peu ton point d'expérience je pense euh, où justement bah, tu veux faire vivre des expériences et ça passe naturellement aussi par du physique euh, en partie bien qu'on peut en avoir de belles aussi en, en, en live à visio comme on le fait mais le physique ça reste le physique et je pense que du bien coup bah, c'est bien rattaché à ça aussi donc bah, c'est une belle vision tu veux que je te parle de ce que j'entends ouais. par ça Vas-y.
1: En fait, donc, ce terme expérience pédagogique, il vient de tout le taf de fond que je fais pour euh, ce truc que je disais juste avant, comprendre comment est-ce qu'un être humain intègre des informations et les réutilise vraiment pour faire des choses. Mm -hmm. Et c'est là où, du coup, en t'intéressant à l'éducation, on se rend compte que la manière dont est structurée l'éducation à l'école, à l'université, etc., oh c'est genre euh, tellement limité sur comment est-ce qu'un être humain apprend vraiment, ouais. parce qu'il y a tellement de couches au-delà de juste une information qu'on me donne et que je suis censé retenir par cœur. Il y a euh, une étude euh, super intéressante, qui avait, le nom du chercheur m'échappe, mais euh, je pourrais te repartager, qui a créé un truc qui s'appelle le, le, le cône de l'apprentissage, le triangle de l'apprentissage, où ça hiérarchise le degré de rétention de l'information en fonction de comment l'information est transmise. Et les okay. manières dont tu retiens le moins l'information, c'est quand tu lis, un, tu lis un truc, tu vois un truc sur un écran, et tu, ou tu entends. Tu vois, genre quand mmh. tu as un sens stimulé et pas les trois. Et déjà, si tu commences à cumuler tous les sens, là, tu commences à avoir un peu plus d'intégration. Donc, ça part de, euh, par exemple, on est à l'école, on nous projette des slides et on nous dicte un cours. Là, tu as genre euh, 10, 15, 20 de rétention. Et tout en bas deux niveaux qui sont tout en bas, là où tu retiens le plus. Le premier, c'est quand tous tes sens st sont stimulés et que tu es dans l'action même. Ouais. Et du coup, il y a un truc tout con que je fais, par exemple, en visio avec les gens. C'est quand il y a une information qui leur parle et qu'ils ont envie de retenir et qui fait sens pour eux, je leur fais secouer les mains comme ça. Parce okay. que c'est une information que tu donnes avec ton corps. Ce n'est pas juste rationnel en mode, je suis en train de retenir. C'est j'engage toute ma physiologie dans ce qui se passe. Et mon corps retient. Le corps humain est une, un, un, une machine fascinante, un objet fascinant, un, un véhicule fascinant qui se souvient des choses. Tu vois, tout le, quand on va s'intéresser à tous les trucs sur les traumas, tout ce qui se passe dans la recherche psychologique et tout, on se rend compte que même il y a des endroits dans notre corps où euh, nos organes stockent des émotions ultra-fortes qu'on a vécues dans notre enfance et qui deviennent des souvenirs traumatiques qui nous empêchent de faire des trucs. Donc, le corps se souvient. Donc, quand tu intègres le corps dans l'apprentissage, ça, ça fait déjà une énorme différence. Donc, il y a ce truc de le passage à l'action, d'intégrer le corps, et c'est pour ça, comme tu dis, le physique, ça permet vraiment de faire ça. Et je te donnerai un exemple là-dessus juste après, si tu veux. Et ouais. l'autre sujet, c'est de retransmettre. Donc, les personnes qui apprennent le plus sur un sujet, c'est les personnes qui transmettent. Donc, les profs, et ça se voit, c'est hyper logique, en fait, quand ils réfléchissent, c'est que tu passes tellement de temps à structurer ta prise de parole, de comment je vais faire pour leur faire passer cette idée, il faut que je dise ça, puis ça, là, je vais aller chercher un exemple, que tout ce temps de préparation, puis de le verbaliser quand tu le dis à quelqu'un, ben ça, en fait, ça fait que tu retiens encore mieux le truc. Et donc, mmh. ça, c'est autre chose que j'essaie de travailler dans tout ce que je fais, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est partager de la théorie, faire que les gens passent à l'action pour l'utiliser et soit dans le corps aussi et pas que dans le mental, puis le retransmettre à d'autres personnes en faisant des groupes de parole pour dire bah, moi je pense que tu peux faire ça enfin, là, en, en ouais. bossant ensemble sur des sujets ce qui est euh, la stratégie de l'école 42 l'école de code de ouais. Xavier Niel c'est que du passage à l'action c'est que de la transmission entre pairs ça c'est basé sur les mêmes réflexions pédagogiques donc ça c'est les deux trucs et je te donne un exemple pour le corps se souvient et donc je réutilise derrière dans notre euh, j'ai un séminaire mindset comme tu disais tout à l'heure qu'on fait tous les ans pour les membres de notre programme surf qui est un c'est un programme d'accompagnement sur deux ans où les gens ont accès à tout ce que je fais. Il y a notamment cinq immersions là-dedans, dont trois en présentiel. Et celle sur le mindset, il y a un des exos que je fais où je fais... Euh, bon, il y a tout un processus. Cet exo arrive plutôt à la fin. Mais en gros, on se retrouve sur la plage. Et c'est à une période où la mer est bien froide. <rire> et l'idée, c'est... Euh, je guide un exercice neuro-émotionnel. Tu dois connaître ce genre de truc où on va faire naviguer, gratitude, fierté, enfin bref, on se connecte à plein ouais. de trucs intérieurs et on ancre sur c'est quoi la vision que la personne a envie d'atteindre, c'est quoi les choses qui sont les plus importantes pour elle en ce moment dans sa vie et vers où elle veut aller, donc un peu, tu vois, le cap qu'on se fixe. Et une fois qu'on est vraiment fort connecté à ça, euh, et tout un peu le processus qui fait que les gens sont vraiment bien branchés à ça, je l'ai déjà dit, tout le monde ouvre les yeux, on se met en ligne et on marche, pas en courant, genre en marche avec un pas lent et décidé vers l'eau. Et l'idée, c'est quand tu tapes l'eau froide, tu continues de marcher avec le même rythme sans ralentir et tu observes tout ce qui se passe dans ton corps. Et l'idée, c'est de réguler avec ta respiration, enfin avec tout ce qui se passe pour continuer d'avancer jusqu'à ce que tu sois immergé dans l'eau froide. Okay. Et ça, il y a plein de gens qui l'ont vécu au dernier séminaire pour qui c'était genre euh, impensable de réussir à faire ça parce qu'elle se disaient jamais de la vie, je peux y arriver. Mais ben, Le fait de le faire grâce à... Au groupe, ouais, grâce à l'exercice d'avant, grâce à tout l'ancrage de tout le processus qu'on a fait pendant quatre jours pour faire ça à la fin. Ça, c'est un souvenir, tu vois. Et le mmh. moment où tu te retrouves dans ta boîte, où tu dois aller faire un truc inconfortable, genre prospecter où tu vas avoir, je sais pas, une présentation super dure à faire, ton corps se souvient de ce moment où tu allais rentrer dans l'eau froide, tu avais peur, tu te racontais que c'était pas possible et tu l'as fait quand même. Et ça, ça devient des espèces de, de triggers mentaux auxquels tu reviens. Parce que ton corps sait faire, en fait. Tu n'as même plus besoin d'avoir la force d'esprit, de dépasser l'inconfort, parce que juste ton corps est habitué à le faire. Et ça, c'est un truc de ouf sur, euh, sur la transmission, sur l'apprentissage. Si on arrive à mettre ça dans tous les sujets et les rendre vraiment concrets et que le corps sache faire, et on peut l'appliquer à tout, tu vois, tu peux l'appliquer à n'importe quel sujet d'apprentissage, même à l'école c'est ouf la différence que ça fait par rapport à juste je regarde 5 vidéos sur un sujet et j'en retiens à peine 5% il ouais,
0: euh, y, y a des formations où ça me fait penser à Alex Dana euh, de Live Mentor lui aussi il n'utilise oh, pas beaucoup de même quasiment pas de présentiel mais il est aussi très penché sur euh, comment faire vivre la meilleure expérience euh, comment euh, faire en sorte que ben voilà, on retienne le plus on passe le plus à l'acteur ouais. et ainsi de suite et il parle aussi beaucoup de, de tout ça et c'est vrai que à partir du moment où tu ancres avec un geste, tu rentres dans, dans, le... Ouais, dans le corps, en fait, dans, dans la matière. Ouais, c'est ça, dans la matière, clairement. Tu es beaucoup plus enclin et tes souvenirs, tu t'en te... enfin, rappelles. Tu t as tout, tout le souvenir qui vient avec, tout le processus qui vient avec. Et Classe. un process comme toi, tu, tu fais. Au-delà que les gens, je pense, qui rentrent dans l'eau, bah, ils se souviennent aussi de ce qu'ils ont réfléchi en amont, je pense, pendant tout ce que tu leur fais faire. Enfin, euh, c'est par la gratitude, euh, montée, ouais, ouais, ouais. descente, émotionnelle. Ça, c'est fort, parce que derrière, ça... Enfin, moi, j'ai des souvenirs d'événements de... que j'ai pu faire comme ça où, euh, bah, clairement, euh, je les ai encore en tête. Et part... enfin, quand je suis un peu en down ou une chose, où, voilà, une... même une décision difficile ou autre, bah, je les ai toujours en tête, en fait. Ouais, <rire> Ces moments-là où tu te connectes à ça, ce qui est plus fort et du coup, ça te fait vibrer et, et puis tu y vas. Enfin, bah, ouf. Et ça, c'est purement… Euh
1: le fonctionnement du cerveau qui ouais. va voir dans le passé ok c'est quoi les souvenirs que j'ai stockés dans ma mémoire qui me donnent des informations sur ce qui est en train de se passer maintenant et le cerveau il fait que ça je vais voir dans le passé je projette dans le futur je vais voir dans le passé je projette dans le futur et c'est plein de raccourcis et du coup ce truc de créer des moments fondateurs qui restent dans tes souvenirs et la manière dont ça reste c'est les émotions fortes donc soit elles sont positives soit elles sont négatives mais voilà c'est ça le spectre ouais. mais quant à ça c'est un outil de ouf pour la suite et effectivement, c'est pour ça qu'en séminaire, ou enfin, dans tout ce que je fais, un des objectifs, c'est créer ces moments d'ancrage auxquels on pourra revenir pendant toutes les années à suivre et qui font qu'on bah, dépasse les problématiques.
0: Mmh. Ouais, c'est fort. C'est fort et ça, ça te distingue aussi, je pense, de, de la masse. Euh, par rapport, euh, bah voilà, on est quand même nombreux dans ce domaine. Euh, et bah, Il y en a beaucoup, c'est juste de la visio. Euh, et ça ça joue beaucoup je pense aussi en, en ta faveur et c'est ce qui te distingue bien donc mmh. euh, c'est chouette ça mais
1: bah, ouais je pense qu'un des trucs qui que j'observe le plus dans notre écosystème d'accompagnants de business coach blabla tous ces trucs là mmh. c'est que la majorité des gens ont une approche très extérieure vers intérieur c'est-à-dire c'est basé sur des frameworks des méthodes et on essaye de te donner la recette tu vois du coup, tu es là, tu apprends la recette, phase 1, phase 2, phase 3. OK, il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça. Mais il y a tellement de trucs qui peuvent foirer sur ce chemin. tu vois. Je pourrais euh, donner à toutes les personnes qui nous écoutent au travers de, de ce micro ou du téléphone ou de l'ordinateur, peu importe comment ils écoutent, la recette sur mesure. Et si vous suivez ça, vous aurez 3 000 euros par mois de manière récurrente, comme les promesses qu'on voit dans, ouais, ouais. <rire> dans les pubs Facebook. Je pourrais leur donner. Ça n'existe pas. Mais imaginons que ça existe. Je pourrais leur donner il y a 25 milliards de trucs qui feront qu'ils ne l'utiliseront pas. Si face s'ils connaissent peut-être une... déjà en plus. Ouais, et voilà. Ouais. Et ils connaissent peut-être déjà. Et du coup, Souvent, pour moi, la... grave, pour moi, la vraie différence, du coup, ce n'est pas cette approche extérieure vers intérieur, c'est intérieur vers extérieur. de. OK, partons de qu'est-ce qui fait que toi, à l'intérieur de toi, tu as les leviers émotionnels. On parlait des miens au début de l'épisode. On mmh. a tous des leviers émotionnels qui font que tu n'as pas besoin de te discipliner en fait. Quand tu as la difficulté en face, quand tu te reconnectes à ça, bah, tu la traverses. Ouais. Et c'est ça qui sera le plus au service du fait de mettre en place des stratégies qu'il faut. Parce que oui, bien sûr, il y a des stratégies. Ce n'est pas que euh, ce qui se passe dans nos têtes. Mais c'est le cumul des deux. Et quand on part trop de l'extérieur, bah, on essaye de se forcer à être comme si, faire comme ça, euh, dire tel ou tel truc, alors que ça ne nous ressemble pas. Et donc, c'est évident
0: que ça ne marche pas quand on fait que ça. Quoi. Quand on se conforme à ce que l'autre nous dit qu'on devrait être. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, clairement. Moi, j'ai longtemps été dans ce schéma-là. Avant de trouver ma voie, j'étais longtemps été dans ce schéma. Euh, de voix, dans, dans ce schéma. Et bah, je pense que et... tous, hein Ouais, je pense qu'on est tous rentrés par une porte comme ça, par une par une pub <rire> ou un truc euh, <rire> qui, qui nous a rappelé ah, ça me parle, ça, on va voir. Et puis, au final, <rire> tu fais un bout de chemin, bah non, on va prendre à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et puis, euh, au final, tu te rends compte qu'en fait, euh, oui, tout part de soi et que ouais, c'est ce qu'il y a de plus important à travailler. Et... Ouais. Ok, good. Bah, merci pour ces partages. C'était vraiment intéressant. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Avec plaisir. avec plaisir. <rire> J'ai envie de te demander un petit peu les, les croyances euh, que tu as et qui se diffèrent aujourd'hui de la, de la masse et qui t'ont amené, amené jusqu'à là où tu es aujourd'hui. Ah, J'adore.
1: Je pense que la reine de toute croyance qui me fait du bien, <rire> qui est, fait, est fait, effectivement, je suis content d'utiliser de, de, le mot croyance pour le définir parce qu'en vrai, je ne sais pas si c'est la réalité. Et on revient sur ce truc des fenêtres de qu'est-ce que je vais préférer croire qui est le plus à mon service pour avancer. Et celle dont je parle, c'est une que moi j'ai reçue de, de, de Tony Robbins, qu'on peut critiquer ou non, mais il y a plein de belles choses dans ce qu'il fait. Et mmh. comme, tu disais tout à oui, l'heure, avantage et inconvénient à chaque situation, avantage et inconvénient à l'approche de chaque personne. Mais un des trucs que j'ai reçu de très fort de Tony Robbins, c'est cette croyance de la, la vie est toujours à notre service. Elle n'est jamais contre nous. Et en anglais, ça donne « life is always happening for us, not against us ». Et ça, pour mm -hmm. moi, par exemple, sur l'histoire de mon père, ça change tout. C'est-à-dire que les événements de nos vies, aussi difficiles et inconfortables qu'ils soient, et même si, bien sûr, notre préférence, ce serait que ça ne se passe pas et qu'on vive autre chose, quelque part, ils sont à notre service. Une autre manière de dire ça, c'est que tout ce qui nous arrive, c'est la médecine dont on a besoin pour nous soigner d'un truc dont on ne sait pas ce qu'on sait pas encore ce que c'est. Et tu vois, moi, la conviction de me dire tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien, même si je ne le sais pas encore, ça m'aide à vivre tellement mieux, euh, tellement de trucs qui arrivent, tu vois. Et ça me permet de rebondir plus vite, de me dire, OK, donc si, si c'est à mon service, c'est quoi le cadeau, quoi C'est quoi ouais. la leçon, c'est quoi le, le bénéfice, c'est quoi le truc que ça m'apporte, et comment je transmute ça pour avancer derrière et pas me morfondre sur « Ah oh, putain, ça n'a pas marché ». Euh, ça,
0: ça me fait bien rire parce que, parce que ça, ça résonne bien. Euh, ce matin, j'ai eu, euh, su une perte de, de 10K sur un placement. Là. Ce matin, <rire> du coup, je suis encore en train Ayé. de chercher le cadeau. Là, mais mais euh, j'avais la même réflexion à midi, euh, exactement <rire> la même. Vraiment, bon, pas de... Ça ne me vient pas de Tony Robbins du coup parce que je ne l'ai pas venu chez lui mais ça exactement la même chose et que tu le dises maintenant ça ça, ça résonne bien ouais, grave et c'est cool que tu donnes cet exemple parce que effectivement souvent on voit pas souvent on sait
1: pas mais d'être persuadé qu'il y en a un et que à un moment donné il va apparaître et on va le trouver c'est ça qui compte en fait ouais. plus que de le trouver tout de suite mmh. c'est d'avoir cette espèce d'assise de ok là c'est la merde ça me casse les couilles j'aurais préféré que ça se passe pas mais je sais que quelque part, c'est à mon service et à un moment donné, je me rendrai
0: compte. Ça permet d'avancer, re... en fait. Ouais. Ouais, clairement, ouais, Oui, ouais, clairement. Ça m'a prend... bon, pris 2-3 heures hein, de, de, de le passer émotionnellement, <rire> mais... mais là, c'est bon. tu vois. Ce qui est déjà bien, 2-3 heures, c'est déjà pas mal. Ouais. <rire> OK. Ouais, écoute, ouais, c'est vrai, c'est une bonne croyance. Et, euh, et ça me fait penser à... Je reviens de, de vacances en, au Mexique et... Euh... Il y a dans la rue au Mexique, il y avait à Toulouse un gros panneau en bois et il y avait une citation de Tony Robbins dessus. Incroyable. En pleine rue, je ne sais pas combien de milliers de personnes passent là-bas par jour et c'était écrit La seule chose que tu peux changer ou que tu peux choisir, c'est ton identité. C'était écrit différemment, mais de ce que je m'en souviens, c'était ça. C'était vraiment travailler ton identité. Et quand tu parles de Tony Robbins, ça m'a juste fait repenser à ça. Et clairement. Ça fait partie aussi de l'identité de se dire que OK, il y a plus grand que nous aussi. Enfin, il y a, oui, il y a quelque chose de plus grand que nous. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, bah, ça fait, euh, c'est à notre service. Et ça, quelque part, je pense Merci. que ça fait partie de notre identité aussi, de se dire que OK, ça point. Euh, maintenant, go for it, on avance. Euh, straight away et on ne va pas se morfondre ou quoi. C'est une identité aussi. Ah, et ça fait partie Graf. du mindset de l'entrepreneur, du freelance qui voilà, un succès, je pense.
1: Ouais, bah j'allais rebondir. Clairement, pour moi, ce sujet de... J'ai fait un carrousel sur ça récemment, sur l'impact de ce que je me raconte être, donc mon identité, sur ce que je fais. Ouais. C'est immense et c'est pour moi un vrai sujet qu'on pourrait étiqueter mindset. Pareil, dans notre programme Surf, on a un séminaire mindset, un séminaire identité okay. où euh, un des premiers trucs qu'on fait, c'est poser les gens face à face, les yeux dans les yeux, pendant trois fois trois minutes avec comme seule question genre je te fixerai je dirais Ludo dis-moi qui tu es et là je ferme ma gueule et je t'écoute parler pendant trois minutes et ah. après on recommence on ça recommence, recommence ça trois enfin... fois c'est intense hein mais en fait quand tu fais ça tu enlèves toutes les couches de ce que je pense être ce que je me raconte sur moi et ce que la société dit de moi aussi hmm. et tu vas être genre comme un oignon ouais, ouais. et tu reviens de plus en plus proche aux fondations, en fait, à ce qui est vraiment toi, et pas euh, je suis quelqu'un de sociable. Ok, bah, on t'a dit que tu étais quelqu'un de sociable, en fait. Ou tu te racontes que ta manière de te comporter dans tel ou tel événement, ça fait de toi quelqu'un de sociable. Et tous les trucs qu'on met derrière je suis, c'est des trucs qui vont impacter énormément comment on se comporte. Et il y a plein d'études pareilles, fascinantes, notamment qui ont beaucoup été faites sur les gens qui fument, pour montrer que les gens qui s'engagent et qui veulent arrêter de fumer, c'est plus dur pour les gens qui s'identifient à je suis fumeur que les gens qui n'ont pas cette identification et les gens qui s'identifient à je suis fumeur ont beaucoup plus de mal à arrêter de fumer parce que ça fait partie de leur identité mmh. et il y a une phrase de Tony Robbins qui parle de ça qui, et c'est peut-être celle-là d'ailleurs qui dit un des pouvoirs les plus puissants de la psychologie humaine c'est le fait de chercher à rester conforme à son identité, donc si je juge que je suis un fumeur, toute ma psychologie agit dans le sens de rester conforme avec ce que je me raconte que je suis, parce que ne plus être conforme à son identité, c'est comme mourir, en fait. Notre identité, mmh. c'est ce qui nous permet de nous repérer dans le monde. Et si on ne s'est plus repérer dans le monde, c'est comme si on, est, on disparaissait. Mmh. Et c'est là où je rejoins à fond ce que tu dis. C'est pour toute personne qui a envie d'atteindre n'importe quel objectif, dans nos cas ici, un objectif entrepreneurial, euh, de créer telle ou telle boîte, ce qui va nous plus nous permettre de le faire, ce n'est pas tant les stratégies, c'est qui on devient dans le processus. Et on cherche à devenir quelqu'un pour qui c'est normal ce type de réussite-là ou euh, pour quelqu'un pour qui c'est normal de s'exprimer sur scène, ou pour qui c'est normal d'être toujours présent sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est ça qui change quand ça devient partie intégrante de qui on est et qu'on le fait avec fluidité plutôt que, alors il faut que tu dises ça en premier puis ça en deuxième, puis ça en
0: deuxième. Ben, en fait, ce n'est pas encore ton identité donc c'est normal que ce soit dur. Oui, clairement. Ouais, ça me parle bien ça. Tu, tu faisais référence à un séminaire, enfin une immersion mindset et une immersion identité. Qu'est-ce que tu ouais. différencies de l'identité du mindset Dans l'identité, pour moi, il y a toute la couche
1: de conditionnement qui est en gros euh, le masque qu'on porte dans le monde. Qui est-ce qu'on pense qu'on doit être Qui est-ce qu'on nous a dit qu'on devait être Tout ce qu'on a hérité de nos parents, tout ça. Ouais. Donc, la première marche, c'est enlever ça. Okay. Puis, reconstruire mes fondations. Ok mmh. Si, quand j'ai enlevé le masque maintenant qui je suis vraiment et qui j'ai envie d'être et de devenir et comment ça, ça s'incarne dans des choses très concrètes comme mes valeurs comment j'incarne mes valeurs dans ma boîte mmh. euh, la manière dont j'ai envie de relationner avec les gens comment j'incarne ça dans ma boîte donc en gros c'est prendre ce que je me raconte être mon identité, ce que j'ai envie de montrer au monde mais comment je m'entraîne à le faire davantage et être plus à l'aise de le communiquer aux autres et poser mes limites, dire ce qui est important pour moi, euh, sortir de « Ah putain, il faut que je dise ça pour que les gens me plaisent » et annoncer clairement dans sa com « Voilà ce qui est important pour moi, voilà les gens avec qui je veux bosser, voilà mes conditions » et poser ça, tu vois, ça c'est moi. quoi mm. Et effectivement, on peut se dire que c'est partie du mindset. L'identité pour moi, c'est un des trucs qui est dans notre tête. Mm. Et ma définition du mindset, c'est toutes les choses qui influencent nos décisions et nos comportements. Et donc, notre identité influence nos décisions et nos comportements. Mais pour moi, c'est tellement important qu'on a euh, tout, un, tout un séminaire là-dessus. Et du coup, le okay. séminaire Mindset, il creuse plein d'autres choses sur euh, tous les autres niveaux de ce qui influence. Euh, Qu'est-ce que je vais faire au quotidien euh, Quelles décisions je vais prendre dans telle ou telle situation Comment je vais réagir Parce que beaucoup de mes comportements sont complètement réactionnaires et pas du tout conscients. Bah, comment est-ce que okay. je déconstruis ça pour
0: prendre des décisions et avoir des comportements plus conscients quoi. Je vois. Ok, ça marche. Je vois comment tu dissocies euh, les deux. Ça <rire> roule. Euh, J'aimerais parler un petit peu d'écologie avec toi parce que je sais que c'est quelque Bien. chose qui est fort euh, et qui est euh, important pour toi. J'ai vu notamment que tu reversais 1%, je crois. Je ne sais plus. Euh, il ouais, y, y a deux trucs que je fais. 1% ouais. de tout ce qui passe
1: par Stripe est reversé dans un fonds qui s'appelle Stripe Climate ouais. qui investit dans plein de technologies pour euh, l'absorption la, carbone. Donc, il y a 1% de tout le chiffre d'affaires qui part là-dedans. Et à la fin de l'année, je reverse aussi 1% des bénéfices ouais. à différentes associations. Donc, l'année dernière, c'était WWF. J'ai investi dans Time for the Planet aussi. Et, euh, et une autre asso qui euh, travaille sur les sujets de la malaria euh, en Afrique. Pour le coup, ce n'est pas écologique, mais c'est toujours écologique et social. Donc, en gros, l'idée, c'est comment faire le plus de bien possible aux êtres humains à court terme et à long terme pour moi à long terme c'est l'écologie et mmh. à court terme, même à court terme c'est l'écologie en vrai aussi, mais à court terme c'est sauver des vies mmh. et, euh, et du coup il y avait un, y a un groupe de scientifiques qui évalue chaque année les endroits où pour un euro investi tu sauves le plus de vies et cet assaut sur le malaria en, en Afrique c'était l'endroit où il y avait le meilleur rapport d'investissement donc c'est pour ça que okay. j'ai investi dans, dans cet assaut là, mais effectivement ça c'est un truc que j'ai envie de faire tous les ans euh, redonner un peu tu vois ouais. Et je me raconte que, tu vois, ça, c'est une réflexion un peu sociétale, mais je me dis, j'ai de la chance de kiffer ce jeu entrepreneurial, ce jeu de euh, créer des trucs qui ont de la valeur sur un marché, accumuler des finances. Et je me dis, c'est pri un privilège de kiffer ce jeu. Il y a tellement de gens qui n'aiment pas ce jeu et qui ne voudraient pas y jouer et qui sont forcés à y jouer parce qu'on n'a pas une société encore assez intelligente pour avoir imaginé d'autres possibles pour ces personnes-là. Mais je me dis, moi, j'ai la chance de kiffer ça. Donc, mon devoir avec ce privilège, c'est de give back et de redonner et de faire en sorte que bah, j'utilise ce privilège pour faire du bien. C'est une des manières dont j'ai envie de le faire, euh, de militer pour le monde dans lequel j'ai envie de vivre, notamment
0: avec euh, les finances qui, que, que je peux acquérir. C'est une belle démarche. Et euh, je t'avoue qu'elle m'a fait réfléchir aussi euh, à faire quelque chose dans, dans le même style. Euh... très bien et euh, comment est-ce que tu, tu la combines concrètement au quotidien euh, Je ne sais pas, peut-être dans tes immersions, tu, je sais pas, ouais. tu choisis des lieux spécifiquement par rapport… Tu dis que tu vis dans une maison euh, BBC du coup. Ouais, comment est-ce que tu combines l'écologie avec ton activité euh, entrepreneuriale ouais. aujourd'hui super, super question. Pour moi, il y a deux niveaux encore. Comme ce que je disais tout à l'heure sur
1: euh, transformer euh, la société dans laquelle on vit pour les freelances, il y a toujours les actions individuelles. Donc, mmh. ce que je fais pour un client ou ce que je fais pour moi et les actions structurelles. Et sur l'écologie, à mon sens, c'est pareil. Il y a les actions individuelles. Donc, moi, par exemple, j'habite dans une maison passive. On n'a pas du tout de chauffage. L'isolation est tellement ouf que même en hiver, on peut se balader en t-shirt. Okay. Euh, L'eau est chauffée avec euh, un gros panneau solaire. On a des trucs d'électricité. On est chez Enercop qui est un truc avec que de l'énergie verte. Voilà, donc, il y a plein d'actions à notre niveau. Je suis végétarien aussi. J'essaye de ne plus prendre l'avion. J'essaie de suivre au maximum tous les trucs pour baisser euh, mon empreinte. Ouais. Donc, c'est au niveau individuel. Perso, individuel pro aussi dans la boîte, c'est effectivement de se poser la question de c'est quoi toutes les actions qu'on peut faire pour réduire notre empreinte et où contribuer. Donc, par exemple, effectivement, les immersions, on cherche toujours à les faire dans des lieux soit qui respectent la nature au maximum, soit qui sont engagés dans un processus pédagogique. Donc là, par exemple, une de nos prochaines immersions, ça va être dans un écolieu où, en gros, c'est euh, tout un processus de permaculture où, sur place, on bouffe les légumes qui font pousser dans le même jardin et ils ont un traiteur qui cuisine des légumes pour les gens qui viennent faire des retraites et des séminaires. Donc, en gros, on embarque nos clients, nos clientes dans des lieux où, eux aussi, ça les fait avoir des prises de conscience là-dessus.
0: Mmh.
1: On essaie d'appliquer ça aussi à toute la démarche médiatique que j'ai. Je sais que, tu vois... Pour moi, je vais parler d'argent et de, de, de médias. Les deux sont un peu comme des rivières. Il y a un flux qui vient de l'amont et il y a un flux qui part en aval. Okay. Je parlais de finance tout à l'heure. Je capte un flux financier de l'amont. L'argent qu'on me paye, ce qui rentre dans ma boîte, etc. Ouais. Ce qui me donne le pouvoir de décider, en aval, qu'est-ce que je vais en faire Dans quel sens est-ce que je le redirige Est-ce que je redirige vers Total ou est-ce que je redirige vers... Euh, L'assaut du coin euh, qui veut faire une cantine bio pour, euh, pour l'école de mon village. Mmh. Et pareil sur l'attention médiatique, avec mon podcast, la chaîne YouTube et tout, je capte l'attention des gens et j'ai envie de capter de plus en plus l'attention des gens pour ne pas qu'elle aille sur euh, un média pourri comme un BFM TV, <rire> pour ne citer qu'eux. Ouais. Et ensuite, j'ai la responsabilité de rediriger cette attention sur des choses. Les gens me font confiance pour me donner une part de leur attention. Ben, comment je la redirige Et moi, j'ai envie de la rediriger effectivement vers des sujets écologiques, des sujets politiques, pour qu'on s'engage et qu'on fasse changer les choses. Je me suis beaucoup engagé pendant toutes les dernières élections là-dessus. Euh, j'ai envie de l'orienter vers euh, comment faire changer les choses à son niveau. Enfin voilà, j'ai aussi l'opportunité médiatique de faire avancer les cheminements et les réflexions sur toutes ces idées. Et donc ça aussi, c'est une action. Et là, toute la réflexion du moment... Euh, dont je parle beaucoup avec Alex d'ailleurs euh, de Live Mentor qui est, un, qui est un super pote je me questionne sur comment je continue de faire de mon entreprise une plateforme qui peut vraiment faire bouger les choses autant individuellement avec ce qu'on fait pour les clients et les clientes mais aussi structurellement et politiquement pour euh, que la société bouge avec nous quoi. et pour moi une entreprise peut vraiment avoir une putain de force de frappe là-dessus euh, et du coup j'ai envie de continuer de construire ça donc voilà quelques exemples et la grande
0: vision je ne sais pas si ça répond bien à ta question mais... si si ça, 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 répond <rire> ça répond très bien ça répond très bien, ça m'a fait réfléchir en même temps aussi <rire> et c'est vrai on voit clairement euh, l'entrepreneur tel que toi tu l'incarne tu, tu, tu euh, c'est clairement vers toi et vers les autres et vers euh, ok on veut faire bouger les choses, bah, c'est à moi de les faire bouger et ça c'est une des forces qu'on a dans l'entrepreneuriat c'est qu'on peut faire bouger les choses à ah, une échelle ouais. plus grosse que ce qu'on est peut-être juste quand on est salarié. Euh, ouais. Même si euh, bah, tu peux aussi aller dans des assos quand tu es salarié et ainsi de suite, tu peux faire des dons et tout ça. Mais ouais. euh, quelque part, tu portes un projet au même titre que tu portes euh, ta boîte euh, dans euh, les mouvements que tu peux créer. Euh, et ça, ça fait encore une fois partie de l'identité et ça, c'est puissant. De ouf Et
1: j'ai fait une vidéo récemment qui parle un peu de ça, qui dit… Enfin, J'ai envie de rappeler aux gens que chacune de nos actions est politique. Chacune de nos actions, rien que par ce que les autres nous voient faire, c'est quelque part un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Mmh. Et à ce sens, tu vois, se lancer en freelance, c'était ça le propos de ma vidéo, se lancer en freelance, c'est une action politique. Parce qu'en fait, qu'est-ce ah, qu qu'on dit quand on se lance en freelance On dit, je ne suis pas d'accord avec la manière dont le marché du travail traite aujourd'hui les travailleurs, la subordination dans les grosses boîtes qui t'inflige de faire ce qu'on te dit de faire à telle heure, à tel endroit et que tu n'as pas la liberté d'habiter ou de vivre où tu veux parce qu'il bah, faut bien gagner sa vie. donc Tu vois, genre se lancer à son compte, c'est un vote qu'on fait parce que tous les gens autour de nous, ce qu'ils ce qu voient, c'est que cette personne n'est pas d'accord avec la structuration du marché de travail et elle le fait savoir en osant construire une autre vision. Mmh. Et c'est pareil avec tout. Quand on arrête de manger de la viande, c'est un message politique. C'est une action politique. Je ne suis pas d'accord avec le fait que... On... Pour notre plaisir, on dépense des kilotonnes de litres d'eau, on utilise des, des, des hectares et des hectares de champs pour nourrir des bêtes qui ont seulement vocation à être tuées. Enfin, tu vois, c'est un acte politique. Ouais, en ouais. Et que qu'on a tous et toutes, quelque part, effectivement, le pouvoir de se dire, quel exemple je montre avec ma vie qui influence le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et on peut le faire à tous les niveaux, dans tous les domaines de notre vie. Mmh. Ouais, clairement.
0: bien je te vois réfléchir <rire> je te vois à réfléchir ouais, 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 c'est réfléchi. <rire> non, non, vrai tu as, as complètement raison et, et c'est bien parce que le message que tu portes il, il fait sens pour toi et du coup il est véhiculé d'une autre façon que quelqu'un qui le dirait de façon lambda qui le dit juste pour <rire> le dire quoi. toi tu le portes ce message et c'est ce qui fait aussi euh, l'oura et la portée de ton message et c'est ouais, génial bravo <rire> Ouais, bah tu as grave raison. Tu vois, je le sens là quand j'en parle. Ouais. Genre euh, mon ton
1: évolue. Je sens genre euh, là là, un putain d'alignement. Je sens de la force. Je sens de la présence. Ouais, c'est ça qui. as raison. C'est ça qui fait la différence. Tu vois, c'est pas la technique de comment prendre la parole en public. <rire> c'est je suis tellement aligné
0: et tellement connecté à ce que j'ai envie de défendre avec ma boîte que du coup ça sort comme ça en fait et, ouais, et c'est exactement pareil pour n'importe quel projet entrepreneurial, là on parle maintenant d'écologie de, 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 de des... ouais. euh, sociale et éthique et autres mais euh, projet entrepreneurial c'est exactement pareil, le message que tu portes la vision que tu as, la mission que tu as que tu incarnes, l'identité que tu incarnes si c'est pas la tienne, tu auras beau mettre n'importe quelle, <rire> quelle euh, technique de prise de parole, alors, au final le message est enfin <rire> c'est pareil quoi <rire> c est c est tu peux être la personne truc, la, la plus nulle en éloquence ou quoi et avoir un message fort et puissant et tout le monde qui va te suivre? C'est si tu as l'émotionnel dedans, et encore une fois, c'est from inside, quoi. Ouais, clairement, c'est l'intérieur. Du coup, j'ai une question où je pense qu'on a déjà répondu de façon saupoudrée un peu dans tout l'épisode. Là, c'est qu'est-ce qui, selon toi, fait le succès et la réussite d'un entrepreneur?
1: Hmm. Bah, ouais, hein, je pense que comme tu l'as voilà. dit, on l'a dit plein de fois, c'est. L'intériorité, c'est ouais. comment je me branche à en dessous de toutes les couches de conditionnement, de tout ce que j'ai reçu de toute ma vie, de ce qu'on m'a dit que je devais faire, être, avoir. Quand je me reconnecte à ça à l'intérieur, de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire du temps qui m'est offert sur cette putain de planète bizarre. Mmh. Qui sont les gens à qui j'ai vraiment envie de contribuer et c'est quoi les problématiques que ces personnes ont que, que je vais les aider à résoudre. Et comment je construis un véhicule qui me permet de changer ma vie, la vie de ces personnes et le monde, selon la vision que j'ai de ce qui serait mieux pour le monde. Et ça change pour tout le monde, tu vois. Moi, là, je te parle d'écologie et tout. J'essaye de me baser le plus possible sur la plus grande rationalité de la science, ce que les gens les plus intelligents du monde disent sur ce qu'il faut qu'on fasse. À mon petit niveau, en vrai, je n'ai aucune idée. Mais je suis convaincu. Et qui ouais. dit que ma vision est moins bonne que celle de mon voisin, tu vois Mais, cool. Et c'est cet alignement-là où je suis en mode, je sais que ce qui est le mieux pour moi, ce qui est le mieux pour mes clients, et ce qui m'inspire de leur offrir, et ce qui est le mieux pour le monde, et ce qui m'inspire d'offrir au monde, c'est ça. Ben ça, à mon sens, ça me donne effectivement des ressources internes tellement puissantes par rapport à des gens qui se disent « Ah ben là, il y a une place sur le marché, donc je vais essayer de faire ça. »« Ah ben tiens, on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, donc je vais essayer de faire ça. » Et là, tu assez vite, tu te retrouves face à des limites. Et du coup, ah ouais. tu, tu te questionnes « Est-ce que c'est la bonne chose à faire ?»« ah non, peut-être pas. Du coup, je vais changer de projet. » Et tu tournes en boucle pendant des années. Donc à mon sens, ce qui conditionne le plus, je ne sais plus si tu as dit le succès ou la réussite, mais c'est vraiment ce mais quand tu es branché. Quoi. <rire> quand tu es vraiment branché et que tu te touches à la couche au-dessus ou la couche plus profonde que la
0: recette de comment faire entre guillemets mmh, ok très bonne réponse que j'approuve et je valide à 100% <rire> j'ai une question on arrive à la fin euh, ton meilleur achat ou investissement de moins de 100 euros ah j'adore alors c'est très facile je vais te le montrer à l'écran
1: c'est cette boîte c'est une boîte en, malheureusement en plastique d'une boîte qui s'appelle Kitchen Safe. Et en gros, il y a un timer dessus. Okay. Tu fous ton téléphone à l'intérieur ou tout objet addictogène. Okay. Tu mets ton timer. Tu peux mettre plusieurs jours. Et quand tu appuies sur le bouton, la boîte se ferme et c'est impossible de l'ouvrir. Okay. Cet objet est incroyable, justement pour me permettre de lutter contre cet autre objet affreux qui est notre téléphone. Ouais où il y a des milliers de personnes qui réfléchissent tous les jours à cette question de comment je fais pour que les gens passent de plus en plus de temps sur cet objet ou sur les applications qui sont sur cet objet. Et c'est un malheur pour tellement de trucs. Ça contribue à l'anxiété générale qui règne dans le monde. Ça contribue à diviser les humains entre eux. Ça contribue à ne pas nous permettre d'être concentrés sur les projets qui ont vraiment du sens pour nous. Ça contribue à ne pas nous faire kiffer nos relations les plus importantes avec qui on vit. Enfin, cet objet est à la racine de tellement de mots de notre société. Donc, clairement, cet objet-là, okay. pour l'enfermer dedans et lutter contre l'addiction que nous avons tous et toutes, achat incroyable qui a changé ma vie cette année. J'adore. <rire> J'adore. Je bon recommande ça. Okay. Et tu vois, quand je te disais la vision de la boîte bureautique, etc., etc. un jour, mon ami, je vais faire des boîtes comme ceci <rire> et je vais en distribuer à tous mes clients. C'est pour <rire> Et pas en plastique, ce sera beau, ce sera peut-être en bois avec un mécanisme à l'intérieur, je ne sais pas encore comment. mais Énorme, j'adore.
0: Thomas, où est-ce qu'on te retrouve Comment est-ce qu'on te contacte Comment est-ce qu'on vient bien vers toi Good question. Je pense là, Alors, deux choses. Si vous
1: avez envie de manger beaucoup de contenu, je vous invite à aller écouter le podcast. Il y a 80 épisodes, donc ça fait à peu près 90 heures sur tous les sujets autour de l'indépendance et le freelancing très bon podcast l'autre endroit très cool c'est la newsletter j'envoie un mail par semaine depuis quatre ans maintenant et je ne compte pas arrêter où là on plonge encore plus loin donc le podcast c'est une heure on écoute là dans la newsletter c'est un sujet par semaine on plonge et ensuite si vous voulez discuter avec moi vous pouvez soit répondre à cette newsletter soit me mettre un petit DM sur Instagram c'est souvent sur Instagram que j'aime bien trader.
0: ok bah, je mettrai tous les liens sous la, sous la show notes du, du podcast j'ai envie merci, de te Libre. demander encore à tes mentors ça m'est venu juste comme ça parce qu'avant tu parlais de Tony Robbins et j'aimerais voilà. ouais <rire> j'adore j'en ai beaucoup qui changent
1: en fonction de des périodes de vie c'est assez évolutif et c'est assez divers un truc que j'adore faire c'est aller euh, creuser dans des endroits qui ne sont pas l'entrepreneuriat et raj... ramener des trucs comme ça ce qui me mène par exemple dans euh, le bouddhisme un euh, truc de méditation euh, euh, je ne sais pas, même la permaculture. Enfin, tu vois, genre plein d'endroits différents qui, a, pas, a priori, ne sont pas euh, l'entrepreneuriat et ramener ça. Donc, ça, ça change beaucoup. Ce que je peux dire, peut-être, c'est en ce moment. En ce moment, il y a une personne qui m'inspire beaucoup qui, euh, qui s'appelle Comment. Du coup, c'est drôle. Je ne sou me souviens plus de son nom. Je vais ouvrir Instagram pour mm -hmm. te dire. Elle s'appelle Simone Grace Seol. C'est une Américaine qui, euh... je vais te dire comment elle se définit, elle écrit « business shaman » sur son profil. Okay. En ce moment, elle m'inspire beaucoup parce qu'elle fait des ponts entre euh, le féminisme et le consentement et les stratégies de marketing et notamment les stratégies de prospection. D Pour dire des trucs du genre que ce qui se passe beaucoup dans le marketing et la prospection, c'est une incarnation de la culture du viol dans le sens où on dépasse constamment les limites des gens et on vient s'introduire dans leur vie sans leur autorisation. Et du coup, elle essaye de porter une vision opposée qui est basée sur le consentement, du coup, de demander l'autorisation et que toute action entreprise, y compris de pitcher, ce soit un truc où tout le monde est hyper enthousiaste. Ouais. Et ça, je trouve qu'il y a tellement de gens qui détestent la prospection, notamment des femmes, qui, je pense, ça vient de là. Tu vois, Ça vient du fait qu'en en fait, elles se... elles se sentent tellement en insécurité quand ça leur arrive parce que des gens viennent outrepasser les limites de ce qui est acceptable pour elle ou pour eux et, euh, et du coup voilà, c'est comme une agression en fait quelque part donc elle elle m'inspire beaucoup en ce moment et j'adore ses ponts euh, tu vois je porte du vernis je suis un peu, un peu féministe dans l'âme <rire> j'aime bien déconstruire les normes sociétales donc ça ça me parle beaucoup en ce moment euh, je suis en train de lire aussi un peu dans la même vibe un livre de Bell Hooks qui est pareil une figure euh, écrivaine féministe qui travaille beaucoup sur les sujets autour de l'amour et j'adore ouais. faire, je pense, le deuxième sujet préféré de ma vie, juste en dessous de business et fonctionnement humain, c'est les relations intimes et amoureuses. Et du coup, euh, j'adore, pareil, explorer cet endroit-là et faire des ponts. Donc ça, c'est une deuxième personne. Et je pense une troisième personne. Je peux quand même citer Tony Robbins, qui a eu une grosse influence sur ma vie à plein de niveaux, même s'il y a plein de choses qui ne m'inspirent pas. Par exemple, à quel point il a détruit sa santé parce qu'il mmh. a outrepassé ses propres limites pour euh, construire un truc autant énorme. Et moi, ma part écolo, elle a envie de respecter ma propre écologie personnelle aussi et pas me flinguer, même si c'est dur parce que je suis tellement inspiré. Enfin, tu vois, c'est le pesant de. Je suis tellement inspiré par ce que je fais que. Et mon père faisait ça aussi. J'ai tendance à un peu dépasser mes limites physiques et aller au-delà et du coup à me cramer. Euh, J'ai pas fait de burn-out encore, mais euh... <rire> peut-être ça arrivera un jour. Je me le souhaite pas. Je le souhaite pas. Mais, non, euh, non et. Euh mais du coup, Tony Robbins m'a inspiré sur plein de trucs et il y a une petite citation dans ma bibliothèque là-bas que ma mère m'a écrite en calligraphie et peut-être qu'on va terminer sur ça qui dit se fixer des objectifs et avoir des, des plans et des projets c'est le début d'un processus qui transforme l'invisible en visible mm. et j'adore la fin de cette phrase qui pour moi parle beaucoup de ce qu'on fait quand on est entrepreneur c'est prendre des choses qui n'existent pas des idées, des pensées, des lubies et les transformer en des trucs physiques et tant qu'on reste dans le monde invisible, en fait, on n'apporte rien au monde. Le processus, c'est vraiment, je prends l'invisible,
0: je le fais, je le rends visible. Et j'adore cette réflexion-là. Ouais. Excellent pour terminer. Merci beaucoup. J'adore. Grand plaisir. <rire> Merci à toi, Lido. Um, J'ai, pour faire perp -perp perdurer ce, ce podcast, avoir des invités, euh, des invités euh, toujours aussi intéressants. Je pose quand même une dernière question. Yeah. Euh, voilà. <rire> Qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur, sur ce podcast Et euh, on clôturera cool. définitivement sur ça. <rire> Trop bien.
1: Est-ce que tu as une envie particulière d'un type de personne Parce qu'en vrai, je pourrais te recommander plein de gens, mais je suis
0: curieux de avec qui tu aimerais vraiment discuter ou sur quel sujet euh, bah, Non, je pas d'envie particulière euh, de belles personnes. De belles personne. <rire> okay. belle Alors... personnes, voilà. Je vais te recommander euh... sujet du podcast. Euh, oui, ouais, bien je... sûr, bien sûr.
1: Bah, avec qui tu vas pouvoir parler de ce qui se passe dans la tête et d'un truc un peu mindset. Voilà. Quoi. <rire> Alors, je pense qu'une personne avec qui tu kifferais qui discuter, c'est euh, ma première coach, qui est aujourd'hui aussi ma coloc meilleure amie associée, <rire> oh. <rire> qui s'appelle euh, Marie Laanadza, qui est la personne avec qui je co-gère le, le programme Surf. On est, on est les deux coachs là-dessus. Et ça a été ma rencontre avec elle, qui m'a catapulté dans le milieu du coaching de l'accompagnement. Et, euh, et elle, pour le coup, elle, mélange beaucoup les sujets de féminisme, sexualité, écologie, mindset, euh, alignement. enfin C'est une personne fascinante. Et du coup, je pense que tu aurais une super belle discussion avec elle.
0: Super. Bah, je vais découvrir son monde alors. Et euh, je, vais, je vais aller voir vers Merci beaucoup pour, euh... pour la suggestion. Je ne connaissais pas. J'adore. Il y a des personnes que je ne connais pas et on me donne le nom. Du coup, je peux <rire> découvrir des nouveaux points, cool. des nouvelles choses. J'adore. Trop bien. Merci beaucoup. Ouais. Merci plaisir. pour cet merci échange aussi. J'ai vraiment bien apprécié. Je savais que ça allait être riche et ça l'a été. Donc, euh, <rire> je, suis, je suis content. <rire> ben, merci et bravo à toi Ludo d'avoir fait sortir toutes ces belles choses de moi. <rire> avec plaisir. Pour les personnes qui, qui sont encore ici à nous écouter, bah, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez appris de belles choses. Si c'est le cas, bah, partagez-le avec nous. Si y a des questions ou autre, je pense que tu es ouvert à la discussion. Graf. Voilà. Donc, euh, sentez vraiment vous, vous libre de venir vers nous. C'est fait pour ça. Il n'y a pas juste deux personnes qui parlent. On parle à une audience et euh, les interactions, c'est ce qui fait ce qu'on kiffe aujourd'hui. Donc, euh, sentez-vous libre de, de venir ouf. vers nous. Et, de bah, ouf. Partagez l'épisode aux personnes à qui ça peut servir. Voilà, voilà. Sur ce, on va clôturer l'épisode et on se dit à la prochaine. un plus. Ciao. Bye. <rire>